0: 月刊、三宝良し経営の見本詞、さらに小冊子心に残る話、ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。詳しくは、日本放送のホームページ内のバナーをクリック。道徳で人と社会を幸せに。公益財団法人、モラロジー道徳教育財団。私の正論。この番組は、毎回様々なジャンルのスペシャリストをお招きして日本の今について考えていきます。こんばんは。アナウンサーの吉崎紀子です。今夜のお客様はライターの渡辺洋子さんですこんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はいえー、渡辺さんは大学卒業後、IT 企業、そして編集プロダクションを経て2001年よりフリーランスのライターになられ、2003年から自衛隊の広報誌、セキュリタリアンやマモルなどに寄稿され、現在も自衛隊関連の情報誌などで記事を発表されています。また月刊正論では、女性の自衛官にスポットを当てた企画、我らの女性自衛官を連載されています。そしてまた月刊正論12月号では、北海道日米共同訓練密着ルポ、実践する舞台に学ぶリアルの緊張感を寄稿されています、えー、今夜は10月に北海道で行われました日米共同訓練「レゾリュートドラゴン22」についてお伺いしたいと思うんですが、えー、渡辺さんまずはこの「レゾリュートドラゴン22」どんな訓練なんでしょうかはいは
1: い、えこちらはですね、日米の連携強化、それから共同対処能力の向上を目的とした実動の訓練になります。はい、で、えー、今回は陸上自衛隊から北部方面隊令下の部隊から約2100名、はい、それから米軍の方が第12海兵連隊など、約1400名が参加しました。ですね、で訓練の特色とししてては2点ありまして、はいはいえー、まず今回は当初作戦、まあ、当初防衛ですね、はいはい、あの尖閣方面ですね、はい、あちらの防御訓練ということで,、はい、でそれを日米で共同で行おうという場合に日本側にも米側にも作戦があるわけですよね、はい、でいきなり現地に行ってじゃあお互いの作戦一緒にやってこうね連携してやってこうねって言ってもいきなりはできませんから、うん、こういう共同訓練によって連携を深めるという目的があります。はいうんはいそれからもう一つは、えー、2016年に決まったことなんですけれども、はい、沖縄の負担軽減のために、はい、オスプレイの訓練をああの日本の各地で行うというのがありまして、はいでえー、そのために今回オスプレイの,あの飛行を北海道でも行いました、うん、その特色
0: が2週間にわたる、ね、共同訓練ということは結構長い期間をかけてやるものなんです、ね、そうですすねそう、はいえー、渡辺さんが注目されたポイントはどこにありますか
1: はいそうですね私としてはですね、はいえー、まずこの訓練に参加した自衛隊側の部隊の方で、はい、第3即応機動連隊というも,もう回<笑>第3即応機動連隊という部隊があるんですね、はい、で北海道の名寄という場所に駐屯地がある部隊なんですけれども、はいはい、こちらがもともとは第3普通科連隊といいまして、はい、歴代陸上幕僚長を過去3人も輩出している、うん名門ですねそちらが今年の3月に、はいまあ、機動力機動展開する舞台ということで第三速応機動連隊と改編されたんですね、はい、でこの改編された部隊私ずっとちょっと密着取材してきていましたので、えー、あの今回どのぐらい連動が上がったかなとか隊員、はい、の指揮はどうかなとか。はいえー戦いいぶりをちょっと見たいなというのはすごく注目してました
0: なるほど、は
1: い、それからですね米海兵隊の方が新たに配備してウクライナにも供与している、はい、ハイマースという高機動ロケット砲システムがあるんですけれども、はい、そちらの実射を行うということで。はいはいうんそれもあの初めて見るものですので楽しみにしてました、はいなるほどはい、あと同じくウクライナに供与している対戦車ミサイルのジャベリンというものがあるんですけれども、はい、そちらも今回実写行われたのでそれでもぜひ見たいと思ってました
0: 、はい、なるほど、はい、あの肩に肩に背負ってそうですう、ね、個人傾向
1: できるすごい、はい、あの簡単なのに戦車をあのそれだけでもう壊滅させ
0: られるというやつですねこの渡辺さんがねちょっとあれと思ったことあるかなと思うんですけど、はい、メディアの質問がなんかオスプレイに関する安全性に結構集約してたっていう話なんですけどそれはどんな感じでしょうかねこれは本当に私もびっくりして、はい、結局は
1: ですね北海道までやってきて飛ぶなんて危なくないのっていうことを皆さん言いたいみたいなんですね最終的には。はいえー、で沖縄の負担軽減のためなのに、うんはい、そこについては誰一人突っ込みはなかったんですね。はい、でもしも航空機が危険だっていうふうに言いたいならばうそういうことでちょっと言葉悪いですけども難癖をつけようとするならば、はい、この訓練にはあの攻撃ヘリも戦闘ヘリも訓練に参加しているんですね。でそれは日本側が「コブラ」といって米側が「バイパー」っていうヘリコプターなんですけれども。そちらについては誰一人質問がなかったんですね。で特に日本の攻撃ヘリというのは2018年に佐賀県でアパッチというヘリが墜落して2名殉職されて一般の民間の方にも怪我人が出ましたよね。それがもしもちゃんと繋がっていればそのメディアの方たちがそしたら例えばそのアパッチが墜落した原因というのが例えばこのボルトに亀裂が入っていたっていうのがあるんですけども、はいはい、じゃあ同じヘリコプターなんだからこのコブラは大丈夫なのみたいなことを言ったっておかしくないと思うんですね、えーえーえー、でもそういう質問は何にもなかったんですよねそういうのがすごく残念だなと思ったんですね、まあ、ち
0: ょっと偏ってたっていう印象ですか
1: 偏りりですすごいいいとととにかくオスプレイが危ないということの結果ありきの質問なんですね
0: 。渡辺さんから見て安全性に関してはどう思っていらっしゃいます
1: ？あの事故が多いというのは、うん、米軍のオスプレイには、うん、MV と CV っていう2種類のオスプレイがあって、はい、で CV の方が空軍が使うんですね。で空軍の方は特殊作戦に用いられるので、はい、あのそういう意味でミッションの危険度が高いんですね。そのために事故率が高くなる。うんっていうあの背景もあるので、はい、一概にオスプレイだけが危険というふうには言えないと思うんですねあと航空機ではないんですけれども、うん、先ほどちょっとハイマースと言いましたけれども、はい、同時にですね自衛隊側の MLRS っていうあのやっぱりロケット砲もその時に射撃したんですね、はいはい、ででも実はそのロケット砲は本当はその MLRS っていうのはクラスター爆弾を搭載できる、はい、そういう装備品だったんですね、えー、でも日本は今もうクラスター爆弾を持たないっていう、うん、あの条約サインしてますから、はい、じゃあクラスター爆弾を使えない装備品を今も持ってる意味何なのっていうことにもなりますよね、うん、そういうのもどこも突っっ込みはなかったですねそういう意味でもその結論ありきのオスプレイの記事しか書きたくないんだなっていうのを
0: ちょっと感じて、うん
1: はい、残念でした。
0: 田辺さんから見てね今回、やはり改めて共同訓練の必要性というのを感じられたそうですけれども、はいはい、これについてはいかがですかあのやっぱり自衛隊
1: の隊員たちが米海兵隊の動きを目の当たりにしたということですごく刺激を受けているのが分かったんですね、えーあ,はい、あと私、同じぐらいびっくりしたのが、うん、米海兵隊の方も自衛隊の訓練ですとか射撃だとかを本当に熱心に見てたんですね。だからこうちゃんと対等にお互いに学ぶところがあったっていうのはすごくいいことだと思いますし米海兵隊のオンオフのすごいは,はっきりした区切りとかは、はいはい、あんなのはちょっと自衛隊もある意味真似してもいいのかなとも思ったんですね。それはどういうい例えばですね、はい、あのオフの時間帯は、上官がそばを通ろうが、はいうん、隊員が寝そべってスマホをいじくってるみたいなところがあるんですね。それ
0: 感知しない感じで。はい
1: 、ところが、実際訓練が始まると、本当にあのもう雰囲気が、あの一変するんですね、うん、海兵隊の方は、えーえー。そういうところも、自衛隊も割と、常にいつもマックスみたいな緊張感を持ってっていうところがあるんだ。やっぱり上
0: 官のそばじゃ、寝そべれない感じなんで
1: す、ね。<笑>無理ですね
0: 。あなるほど、ね、<笑>はい。だからそういうところで
1: はもうちょっとリラックスできる時間も自衛隊も,もうちょっと今よりも多くあってもいいのかなみたいな気はしましたなるほどね、うんはい、でもお互い刺激受けたっていうのが
0: ね。はい。あの発見ですよねはい。本当に素晴らしいと思いましたなるほどありがとうございます、はいえー、自衛隊の日米共同訓練についてライターの渡辺陽子さんに解説をしていただきましたどうもありがとうございますまた次週もよろしくお願いいたします、はい、ありがとうございます,いますよろしくお願いいたします私の正論。お相手は、アナウンサーの吉崎紀子でした。